0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence. Ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! jullie hebben over hoe je komt tot een goede, stevige logistieke infrastructuur die aansluit op je logistieke eh, strategie. Dat is onderdeel van een webinar serie die we met UC Groep draaien en waarbij we altijd partners van UC Groep uitnodigen, maar met ook externe partners die op een bepaald domein eh, specifieke kennis inbrengen. Nou, vandaag is dat eh, René Geuyen van Next Level. René, als je kort jezelf wil uh, introduceren alsjeblieft.
1: Ja, uh, René, ga je next level? Ik denk dat als je de slides even neerzet, uh, is dat uh, wel het makkelijkste. Er staan er veel plaatjes op. Uh, wij realiseren logistiek vastgoed. Uh, we hebben een kleine 500.000 meter plus in Nederland aan logistiek vastgoed gerealiseerd. Uh, terreinen, locatie waar je ons van kunt kennen, is een uh, Venlo uh, Lidl uh, groot project neergezet met 14.000 zonnepanelen op het dak. Uh, Friesland, Capina, en Meppel, maar ook in Vechtel, uh, Schneider Electric in Helmond. Dus een redelijke range aan, aan logistieke ontwikkelingen, waarbij het altijd uh, de combinatie is Dus enerzijds logistiek efficiënt gebouw, uh, maar ook gewoon bouwkundig gewoon iets moois neerzetten voor de omgeving. Uh, en misschien even de volgende slide uh, laat zien waar wij ook heel veel tijd aan kwijt zijn, is namelijk het herontwikkelen van bedrijventerreinen. Wij kopen nogal uh, wat uh, vierkante meters aan aan brownfields, waarin we proberen vooral uh, zeg maar oude industrieterreinen een stuk revitalisering te geven en daar gewoon een nieuwe logistiek vast neer te leggen. Uh, en ik denk dat er ook wel een specialisatie is waar we ons de afgelopen jaren op hebben toegelegd. Ik uh, denk bekendste die we hebben is uh, Greenery in Bijswijk. Uh, dat is een uh, terrein van 33 hectare. Waar we eigenlijk uh, bezig zijn met een eerste basis neer te zetten uh, voor, uh, voor wat betreft de verhuur. Maar op termijn ook bezig zijn met uh, de nieuwbouwplannen uh, voor het hele park. Uh, en daar eigenlijk
0: gewoon uh, grote integraal uh, herontwikkeling aan het doen zijn. Dankjewel, dankjewel René. Dan geef ik ook even Wilbert de kans om zich uh, te introduceren.
2: Hey, Wilbert Stuytersdijk van UC Groep. Uh, UC Groep is een uh, organisatie die zich bezighoudt met advies en realisatie uh, binnen het logistieke werkveld. Uh, doen we doen allerlei projecten uh, <laughs> op, projectmanagement, engineering. Zo ben ik ook een logistiek engineer van oorsprong. En vandaar dat ik vandaag ook aansluit. Uh, nou, we houden ons met name bezig met mechanisatie, robotisering, digitalisering en een stukje duurzaamheid.
0: Dank je, dank je Wilbert. Dank je Wilbert. Dan, uh, dan gaan we nu echt beginnen. <laughs> Negen minuten uh, nou ja, vertraagt een beetje. We hebben wel wat introductie gehad. Laat ik aan René en Wilbert de vraag stellen. Wanneer moet je nou als bedrijf echt gaan, uh, gaan denken over je logistieke infrastructuur?
2: Ja, ik denk het belangrijk is om te kijken van wanneer zijn er bepaalde veranderingen in je bedrijf, in je organisatie of in de samenleving die, uh, ja, waardoor je... Toch een andere manier naar logistiek moet gaan. Omdat je een bedrijf hebt overgenomen, omdat je groeit. Of nu door COVID zijn er natuurlijk bedrijven die nu enorme groeisnoeren mm -hmm. maken. Waardoor je niet meer bij je huidige infrastructuur uh, terecht kan.
0: Ja. ja. Dus, uh, er je staat een aantal punten ook nog op de slide. Maar goed, er kunnen meerdere aanleidingen zijn om. Uh, ja, er kunnen
2: allerlei redenen zijn. Dan kan het zijn dat je zegt: van nou, ik wil graag een footprint hebben in een bepaald land. Uh, en ja, daar wil ik gewoon een presence hebben met een fysieke locatie. Da daarom ga ik daar zitten. Terwijl het misschien bedrijf economisch niet het. Ja, de eerste optie zou zijn. Precies,
0: precies. En we hebben, we hebben voor dit webinar. hebben we dan een, een zes-stappenplan uitgewerkt. Of, nou, dat hebben we niet specifiek hiervoor uitgewerkt, maar. Uh, die presenteren we hier. Uh, dat stappenplan is een beetje het paraplu voor vandaag. En die zijn eigenlijk voor al die, 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 die vragen die je net stelde. zijn die relevant? Kan je dit, dit plan volgen? Uh, dat, ja. dat stappenplan is, uh, is kort als volgt, en we gaan dadelijk per stap wat dieper op in. Uh, dat is stap 1 is gewoon goed kijken naar wat is nou uh, het logistieke concept wat je nodig hebt om competitief te zijn. Stap 1, dat is een domein waar uh, wij als UC groep uh, regelmatig uh, mee stoeien. Stap 2 is gewoon de best mogelijke uh, locatie vinden. Nou, Daar kan Next Level af en toe wel mee helpen. Dat zit niet 100% in het voorbegrijp ik, maar wel uh, zeker veel ervaring mee. Um, dan stap 3, stap 3, sorry. Stap 3, dan ga je echt kijken naar wat, uh, wat doet het gebouw nou qua inrichting en qua gebouw zelf. Hoe, uh, hoe richt ik dat zo goed mogelijk in? Nou, daar kom je uh, voor ons een beetje op een, een domein wat uh, zowel next level als wij alle twee doen. Alleen next level meer vanuit het gebouw bekeken en wij meer vanuit het proces bekeken als UC-groep zijnde. Stap 4, dan kijk je naar de, de best mogelijke financiële oplossing... Nou, dat is een, 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 een balans die je daar zou moeten vinden om, om dat zo goed mogelijk te doen. ook voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn van het object. En daarna eh, krijg je uiteindelijk de delivery van het gebouw. En in stap zes, uh, hoe onderhoud je dat gebouw? Nou, dit is de paraplu. Daar gaan we nou stap voor stap eigenlijk uh, uh, doorheen lopen met jullie. En dan begin ik uh, met stap één. En dat, uh, dan geef ik het woord aan Wilbert. Uh,
2: aan Dankjewel. De eerste stap is natuurlijk bepalen van, ja, wat wil je? Dus, we noemen het hier het doel van het gebouw. Je ziet hier dan het voorbeeld van Friesland van Binnen op de achtergrond met de melkpoeder. Um, maar eigenlijk is het vanuit je bedrijfsstrategie, dus waar wil je als bedrijf naartoe, wat verwacht je in de toekomst, uh, uh, wat verwacht je dat de markt gaat doen? Die bedrijfsstrategie vertalen naar een logistieke strategie. Ja, daaruit komt dan ook het doel, doel van je pand terecht. Ja, er hangen dan allerlei dingen natuurlijk onder, want ja, in die logistieke strategie zitten zaken als van eh, welk niveau wil je aanbieden, hoe snel wil je kunnen leveren naar de markt, um, wat verwacht je qua aantal skews, ga je groeien, ga je dalen, uh, wat heb je nodig als veiligheidsvoorraad, et cetera. Er zijn allemaal dingen die je daar neemt, waar je ja, gewoon data-analyse op doet. Mm -hmm. um, op basis waarvan die data zet, ga je dan weer de volgende, de volgende stap
0: de, 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 een Aardig wat verschillende dingen. Komen die nou altijd samen of zijn er altijd een paar aspecten daarvan? Nou, dat, je raakt eigenlijk altijd wel alles hiervan. Alleen voor het ene bedrijf
2: is, uh, is het ene veel belangrijker dan het andere. Mm -hmm. Het ene bedrijf zegt mij, nou, ik ga in skills ga ik toch heel erg uh, fluctueren de komende jaren. Want ik wil een bedrijf overnemen. Of ik zit meer in de e-commerce. Ja, als ik morgen een ander uh, iets heb, dan heb ik weer honderd skills erbij. Dus daar moet ik flexibel in zijn. Maar snelheid is voor mij heel belangrijk, want ik zit in de e-commerce en ik wil gewoon dezelfde dag kunnen leveren. Ja, ja. Nou, dat bepaalt natuurlijk. Uh, waar je de nadruk op gaat leggen in je uiteindelijke ontwerp en uh, je hele netwerkdesign.
0: Oké. Okay. Nou, wat
1: belangrijker is Pascal in dit verhaal, wat wij heel veel zien, is ook wat is nou de magnitude van de, van de verandering. Hè? Dus als je zegt van oké, als we toevoegen, is dat dan bij 10% of 100%. Uh, dat is natuurlijk wel altijd ook als je het hebt over dimensioneren van je footprint en je vierkante meters is natuurlijk wel meteen een hele grote factor. Hè? Want als je zeg maar assortiment gaat verdubbelen, verdriedubbelen, ja, dat betekent meteen in je pikfront. Dus die vertaalslag is dan daar vaak een, een hele belangrijke. Maar goed, dat, dat, ja, dat zullen jullie ook niet vaak, uh, vooral vaak tegenkomen. Zeg maar.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja zeker. Zeker. Dus, dat, is
2: ook eigenlijk, dat is ook deze slide eigenlijk: je future sales. Hoe gaat nou die toekomst eruit zien, die groei? Of die krimp? Hè? We hebben ook klanten die maken krimp mee. Hoe ga je daarmee om? Maar dat heeft vervolgens ook wat impact hebben op je hele center of gravity. Dus op het moment dat je zegt van ik ben nu bezig, ik nu bezig met Duitsland als markt, maar ik wil Europees uh, gaan werken. Ik ga daar bedrijven voor overnemen of dergelijke. Nou, hoe gaat nou uiteindelijk je toekomst footprint eruit zien? En bepaalt tip waar je uiteindelijk je locatie... Uh, ja.
0: Ja. Je, je noemt even Center of Gravity. En ik kan me voorstellen als, als er echte logistiekelingen in de uitzending zitten. Dat die precies weten wat het over gaat. Maar misschien zijn er ook mensen die dat wat vreemd is. Wat is Center of Gravity? Ja, de zwaarte de wiezen. Dus je gaat kijken op basis
2: van je, je toeleveranciers. En je, je afnemers, je klanten. Mm -hmm. Waar zitten nou je, je grootste stromen, je grootste volumes? Waar is het logisch om te gaan zitten? Als ik uh, um, alles in Nederland... Uh, en naar Nederlandse ze klanten toebrengen, is het niet zo handig als ik een magazijn in Portugal ga neerzetten wellicht. Nee. Nou, dus dit, daar kijk je naar en dan kijk je natuurlijk naar de huidige stand van zaken, maar ook hoe je verwacht dat het zich gaat ontwikkelen. Ja.
1: Nou, wat ook interessant is in deze en die zie ik ook vaak. Hè, dan krijg je nog een paar verdiepingslagen in de zin van: oké, okay, en ga ik dan in de andere landen hetzelfde assortiment voeren of ga ik daar okay. ander assortiment voeren? Want als ik ander assortiment heb, kan ik misschien meer uh, makkelijker een ander magazijn zijn maken dan wanneer ik het vanuit hetzelfde assortiment ga voeren. Uh, dus er zitten ook nog een paar verdiepingstandjes uh, in dit verhaal, ja. uh, die toch wel uh, redelijk bepaald zijn, zeg maar, voor de keuzes.
0: Ja, precies, helder, helder voor mij.
2: Ja, dat zien we eigenlijk. Uh... Dan nog, nog, wat, nog wat dieper gaan we daarop in. Op, uh, als je hier naar kijkt. Dus het is afhankelijk van. Ja, bijvoorbeeld een service level. Hoe snel wil jij spullen kunnen leveren? Bijvoorbeeld je een voorbeeld even binnen Europa. Heb ja, je het over twee, drie dagen? Dan kan je misschien met één Europese uh, DC. Uh, heb je genoeg aan? Ben um, ja, jij sneller? Vandaag, morgen? Uh, dan zie je het ook zeker weer in de e die e-commerce hoek die ik net al noemde. Maar ook bijvoorbeeld food and beverages. Uh, en gewoon dicht bij de markt zitten, dan heb je misschien wel 35 uh, locaties over Europa verspreid. Uh, om te zorgen dat je snel die leeftijd kan hebben. En je ziet die verschillende, verschillende sectoren terugkomen. Sperparts weer heel anders natuurlijk als bijvoorbeeld een farma. pharma. Mm -hmm. Dus dat soort componenten moet je allemaal meenemen. Wat voor soort business doe je? Ja. Hoe snel weer naar die markt zijn, <clears throat> om te bepalen hoe je die beste die structuur kan neerleggen. Dat is ook
1: wel grappig om te zien vanuit footprintgedachte. Dat je ook vaak ziet dat uh, heel veel partijen met een bepaalde uh, bedrijfskenmerken Toch wel in bepaalde uh, regio's terecht gaan komen. Ik kijk bijvoorbeeld naar de regio Heerlen in Nederland. Waar je heel veel medtech uh, Europese bedrijven tegenkomt. En als je dan bijvoorbeeld naar Venlo kijkt. Dan zit er ook heel veel fashion voor uh, Europees netwerken. Dus je ziet ook wel zeg maar, uh, vanuit die industrieën. Ook wel dat er bepaalde conglomeraten van, van gebieden gaan ontstaan. Waar gewoon veel vergelijkbare bedrijven terecht komen.
2: Dat zie je natuurlijk ook. Er zijn gewoon meerdere aspecten waarin ik kijk. Je kijkt, je kijkt ook naar werkgelegenheid en dergelijke. Cool. Uh, ja, dat, dat soort zaken zijn ook allemaal belangrijk om te kijken als je daadwerkelijk ergens een, een plot ziet.
0: Ja. ja, en ik kan me voorstellen wat René net zegt. Als je het over nou ja, goed, regio Heerlen zegt, dan op een gegeven moment zit er ook een bepaalde kennis in het uh, behandelen van medische apparatuur of van medische technologie. Waardoor het steeds interessanter wordt om je daar ook bij te voegen. Ja. Dus er ontstaan kennisclusters denk ik. Ja,
1: ja en, en ook de combinatie met met name je infrastructuur. Hè. Dus uh, ook uh, kijken naar, uh, met is toch ook een redelijk afhankelijk van luchtvracht. Er uh, zitten twee terminals, eentje in, in Luik en eentje in, in Keulen. Uh, fiscaal is het duur product. Dus je, je hebt in Nederland liggen omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Dus die, die combinatie maakt wel zo'n cocktail ook nog net iets genuanceerder. Maar dat maakt het maakt wel heel erg grappig om te zien dat dan partijen toch naar zo'nzelfde plek tenderen qua keuze.
0: Ja, ja helder, helder. Dus die footprint, Wilbert, vertel jij, dat, dat is um, eigenlijk ja, eerst wat je, je min of meer bepaalt van waar wil ik welke distributiecentra neerzetten. Ja. En dan uh, kan je dan een stapje dieper nog gaan.
2: Ja, zeker. Dat kan ik zeker. Uh, dus als je als een je bepaald hebt. Ja waar je wilt zitten uh, qua, <coughs> qua warehouse, dan is de volgende stap natuurlijk ja, hoe ga je dat inrichten. En dat dat is, Er zit eigenlijk altijd een keuze in, blijf ik zoveel mogelijk matig doen of ga ik uh, deels of geheel of zoveel mogelijk automatiseren, robotiseren. Mm -hmm. nou, dat ligt eraan natuurlijk in welke sector je zit, uh, wat voor soort oplossing daarin zit. Je ziet hier een staatje waarin uh, bijvoorbeeld ja, een manufacturing warehouse, pallets opslag, over het algemeen. Denk ook bijvoorbeeld aan, aan, aan voedsel. Volle pallet in, volle pallet uit. Ja. Kan je ook denken aan automatische hoogbouwmagazijnen. en dergelijke. Terwijl als je naar een e-commerce operatie kijkt, hebben weer hele andere karakteristieken, dus ook hele andere oplossingen. Mm -hmm. Dan heb je het meer over uh, een autostore of een shuttle systeem of uh, een mini load oplossing. Ja, dus echt en, uh, enter op de oplossing uh, of op het product en de, de, de karakteristieken van je van je volumes, hoe je je automatisering neerzet. Ja. Dat is natuurlijk altijd de, de, de mogelijkheid. Je kan het ook manueel doen. Maar het is ook eigenlijk de vraag van ja, welke karakteristieken zijn nu belangrijk om te bepalen of je iets automatiseert of niet? Ja. Nou, dan heb je het over toekomstige groei. Is dat nou, kun je dat handig meenemen in die automatisering? Kun je die uitbreiden of niet? Kun je dat dus ook stap voor stap doen? Ja. Ik sprak pas iemand die zei van ik vind het heel fijn om deze automatisering te doen, deze mechanisatie, omdat ik nu weet wat ik doe, maar ik kan hem uitbreiden in de toekomst, en dan heb ik dan de kosten en de investering. En dan spreid ik het eigenlijk over de loop der jaren uit. Als ik ook de business heb daarvoor. Um, maar daar zitten ook zaken in als uh, het aantal skews wat, uh, wat je gaat ontwikkelen. Um, hoe verwacht je dat de orders gaan veranderen over de loop der tijd? Nou, allemaal van dat soort zaken neem je daarin mee. Om te bepalen, is mechanisatie nou voor die partij de beste oplossing? Er zit ook weer de, 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 de keuze van de locatie aan. Als je een locatie kiest, je gaat best eens dus heel weinig leven te krijgen, ja, dan moet je eigenlijk wel meer mechaniseren. Ja,
0: ja. Er, zijn, er zijn ontzettend veel aspecten. Dan ben ik, ben, ik, ben ik wel heel benieuwd van mijn gevoel, uh, als je nu kijkt naar de markt ten opzichte van, nou, laten we zeggen, tien jaar geleden, is mechanisatie tegenwoordig veel, uh, veel meer het length. dan dat dat vroeger was. Vroeger had ik het gevoel dat er veel meer voor conventionele warehouses werd gekozen, terwijl het nou, misschien qua indicatoren niet eens zoveel ja, verschilde. Nou, ik denk dat er, dat er wel een aantal
2: aspecten zijn die daarin belangrijk zijn. De, je ziet natuurlijk dat de, 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 de terugverdiendheid is wat lager geworden. Mm, yeah. ja, dus dat heeft gewoon te maken dat er, uh, ja, de prijzen naar beneden zijn gegaan. Dus dan heb je de vraag hoe dat de komende maanden gaat. Want de prijzen gaan nu weer juist omhoog in de ja. levertijden. Dus wat impactabel is, dat natuurlijk even afwachten. Um, maar je ziet ook dat er een aantal dingen gebeuren waar de bedrijven zeggen van... hé, hey, ik wil gewoon meer gaan mechaniseren, automatiseren. Ik sta er meer voor open, ik ben een mm. stap verder... Onder andere COVID is inderdaad ook wel een voorbeeld ja, van ja. dat bedrijven zeggen van ja, ik heb het, vorig jaar had ik uh, mensen met corona, waardoor uh, mijn populatie, uh, mijn beroepsgroep, uh, uitgedund werd. Mm -hmm. um, ja, dat wil ik niet meer. Ik wil nu toch meer gaan mechaniseren, gaan automatiseren. Ja. Ik denk ook dat er steeds meer voorbeelden in de markt zijn, waardoor ook de angst een stuk weggenomen is ja. bij, bij bedrijven. En wat ik zie is dat er, uh, dat is nog wel echt een omkomst, dat er ook een, andere manier van financiering soms gekozen wordt. Soms wordt het in het, bedrijf, in het een nieuwe pand meegenomen. Nou, we hebben ook al voorbeelden gezien dat het as a service wordt aangeboden, mechanisatie. Nou, mm -hmm. ja, dat soort dingen maken het voor bedrijven natuurlijk makkelijker om die stap te gaan maken.
0: Ja, ja helder. helder. Ik, ik, uh, ik kijk even tegelijkertijd op de klok, want natuurlijk een wat uh, slechte start, noem ik het maar even. Uh, helaas, dus we zijn inmiddels 20 minuten verder. Ik realiseer me ook dat we bijna iedere slide zouden een webinar op zich kunnen, uh, kunnen uh, verzorgen. Dus ik, ik wil ook iedereen uitnodigen. als je nou nog vragen hebt, één, gooi ze nu erin. Maar ik kom ook gewoon naar uh, René. Uh, aan het einde van de rit hebben we ook de contactdetails van René, dan wel van Wilbert hierbij staan. Uh, ja, schoon niet om, uh, om dan even te reageren met je wat vragen. Dan kunnen we ook verdieping pakken op het einde. Dus ik zal af en toe, zou ik ook omwille van de snelheid, sorry Wilbert en René, ook af en toe wat slides afkappen. Dus dat ga ik nu ook doen bij deze slide. Ja, dat zou ik zeggen doen, want inderdaad, als, je, als, als ik de deur de gelegenheid
1: krijg, ga ik er ook nog een uur over doorpraten. Ja, 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 ja.
0: daarom, daarom. Sorry, okay. uh, dat is even kuur. Ja, vervolgens bit. ga je
2: eigenlijk op het moment dat je ze hebt gekozen, mechanisatie of niet, en je kan natuurlijk ook met scenario's werken, ga je een verdiepingsslag in en ga je echt bepalen binnen het pand, hoe hoog moet het pand zijn, hoeveel mensen heb ik nodig voor inbound, wat heb ik nodig voor opslag, et cetera. Mm -hmm. zie je ziet hier de voorbeelden staan. Uh, om uiteindelijk je totale footprint van je pand te bepalen. Uh, eventueel retourprocessen, ook niet vergeten office-processen. Uh, denk, uh, denk bijvoorbeeld dat als je zegt: Ik wil een callcenter erbij hebben. Nou, dat heeft meer vierkante meters nodig als een standaard uh, operatie. En dat neem je eigenlijk in het geheel mee om te komen tot je, je, je totale plaatje van: Dit heb ik nodig, dit wil ik neerzetten
0: ja. als pand. Dus allemaal voorbereiding. Tot nu toe hebben we nog geen pand gezien, nog geen pand gedaan nee is nog niet in de, nou, e die hier. de picture met zijn bedrijf.
1: Uh, maar goed, ik denk dat we wel, wel, wel langzaamaan een beetje in de buurt komen. Wat, wat wel hier een hele belangrijke is, is, is wat is het ontwerpjaar? Dus uh, dat, dat zie ik ook heel vaak, in, uh, de, de, dat iedereen wel redelijk een beeld heeft van hoe je, hoe je de metrages bepaalt voor je processen en je werkprocessen. Dus dat, dat is al vaak heel fijn. Mm -hmm. Maar wat is je ontwerpjaar en op welk, uh, welke dimensionering maken de volgende stappen? Uh, vaak wordt daar uh, of te krap of te, te, te kort uh, in gedacht. En, en je mist gewoon, uh, uh, of ja, je, wil je groeien, heb je gewoon een jaar tijd voor een bouw nodig. Uh, dus uh, als je je vijf of 10.000 meter bijbouwt, ja, je bent een jaar verder. Uh, dus, dus je ontwerpjaar... Nee, nee, want je
0: hebt het, ver... je hebt het over ontwerpjaar. Je bedoelt... Ja. Het jaar dat je nu ontwerpt en hou dan rekening met de bouwtijd, etcetera, voordat het echt in gebruik komt.
1: Ja, kijk wat wij vaak zien is, is als je een gebouw nu ontwerpt, in 2021, dan je eigenlijk zegt, ja, ik moet er minimaal vijf jaar mee vooruit kunnen. Ja. En, dus je ontwerpjaar is dan 2026. Dus ja, je volume, je volume je zet dat er ook gewoon een paar jaar vooruit. Uh, 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 typisch, ik had van een paar weken geleden een partij die zei, ja god, uh, we gaan een tienjarige huurovereenkomst aan en ja, onze business case gaat vijf jaar vooruit. Ja, maar ja. hoe ga je dan, hoe ga je dan uh, na die vijf jaar verder? Hè? Want uh, als je een hele agressieve groei nodig hebt en uh, je mist uh, na vijf jaar gewoon de ruimte om uh, verder te kunnen. Dan ja, moet je gaan verhuizen. Dus dat is een heel duur hobby. Ja. Uh, dus dus zeg maar ook dat soort dingen. Probeer je projectie uh, goed te definiëren. Wat heb ik nodig aan
0: meters? Maar projecteer het ook netjes in de tijd. Prima, prima. Dat hebben we dan nu gedaan bij deze stap. Dan komen we bij de volgende stap. Ja, de beste locatie. mogelijke plek vinden.
1: Ja, dat is altijd interessant. Hè? Dus uh, ik denk dat als je de volgende slide zet. Uh, uh, kijk, het belangrijkste bij zoek. Vooral een relevante locatie. En dat klinkt altijd heel gemakkelijk als ik het zo zeg. Maar uh, dat is best een uitdaging. Uh, je hebt uh, me meerdere lagen waar je rekening mee hebt te houden. Enerzijds uh, je center of gravity. Dus waar mm -hmm. zitten mijn klanten en hoe zit ik ten opzichte van mijn klanten. En dan kun je de keuze maken van ja, ik pak het centrum het die van dit of over vijf jaar of over tien jaar. Ja, daar kan wel ja. een verschil tussen zitten. Dus als ik nu weet dat ik in Duitsland heel hard ga groeien en ik zit nu in Rotterdam, ja. Ja, ga ik dan nu al in Venlo zitten of kies ik ervoor om al in Dresden te gaan zitten? Dus dat, dat soort magnitudes daar kun je redelijk op losgaan. Uh -huh. Datzelfde geldt ook voor waar ga je zitten ten opzichte van de infrastructuur. En dan is denk ik heel belangrijk om vooral te kijken van welke type infrastructuur heb je nodig. Ben ik afhankelijk van snelwegen? Ben ik vooral afhankelijk van carriernetwerken? Ben ik vooral afhankelijk van luchtvracht, zeevracht? En wat is dan de dominantie daarin eigenlijk in mijn in netwerk? En probeer dan vooral ook te kijken dat je daar dicht bij de juiste infrastructuur zit. Ja, want als je 150 vrachtwagens hebt en je moet iedere dag 10 kilometer voordat je aan de snelweg bent, maal twee ritten op een dag, ja dat tikt aardig door op je A-basis. Ja, 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 dus dat, dat soort dingen is dan heel bazaal, dat is ook de reden waarom heel veel van die magazijnen ook langs de snelweg liggen. Dat is weer een
2: andere discussie over verdozing. Mm
1: -hmm. Maar dus dat, dat, dat speelt daarin mee en ook kijken naar beschikbaarheid van land. Echt wel een uitdaging op dit moment. Uh, we zien steeds meer dat uh, overheden wat, uh, wat voorzichtiger zijn met uh, terreinen in de bestemming brengen. Uh, dus de beschikbaarheid van grond wordt een uitdaging de komende jaren. Zeker is als je het wil. Is dat alleen in Nederland? Of zie je dat over heel Europa die beschikbaarheid Ja, ik, ik zie dat op veel plekken. Duitsland is uh, ook al zo erg. Uh, uh, hoe heet het? Ja. Uh, Tsjechië heeft ook al dat probleem. Polen iets minder. Uh, dus je ziet wel uh, per land kan er een, een nuanceverschil in zitten. Maar over de, in de regel, zeg maar grootschalige logistieke ontwikkelingen, blijft een uitdaging. Dus alles, alles boven de 5, 6 hectare. Uh, dus qua gebouw uh, vanaf 25.000, vierkante meter, uh, vinden van grondposities die relevant zijn, wordt lastiger.
0: Ja, ja, helder. helder. Ja. En de Center Gravity, dat, daar, uh, daar zitten jullie hier, zou ik maar zeggen, op. En we, maar daar komt nog meer bij kijken, bij uh, die locatiekeuze. Ja, kijk, het, uiteindelijk het, het heeft het enerzijds te maken van
1: waar zit je nadruk op? Hè? Zit je, ben je heel afhankelijk van personeel? Ja, dan kies je, kies je heel erg sterk ook naar uh, een stukje leverkosten. Waar is personeel goedkoop? Uh, mm. Maak dan de keuze tussen Oost-Duitsland of Polen of uh, Nederland of België. Ja, daar kan toch wel redelijk wat in zitten qua leverkost. Uh, en verder natuurlijk met logistieke kosten in transport. Um, vaak ook een stukje inventory-carrying-kosten, uh, dus uh, hoe kijken, hoe, uh, als ik hele dure voorraden heb, ja, dan zie ik liever in Nederland dan in Duitsland met mijn VAT deferment. Dus dat zijn wel allemaal dingen die je uh, in een kostenperspectief kunt zetten. Ja, uh, ja. En dan krijg je daarna krijg je de volgende uh, slide, uh, dat zijn meer de kwalitatieve elementen. Uh, oh, sorry, dan vergeet ik uh, nog eentje tussen, dan kwam er nog één dutje. Uh, wat, wat zijn de risico's? En het grappige is, uh, dit is een uh, plaatje van een paar jaar geleden, daar stond op puntje 3, pandemie. Uh -huh. uh, relatief laag. En uh, dat, uh, de, de, ja, dat het redelijk te controleren is. Nou, ik denk dat de afgelopen twee jaar bewezen heeft dat, uh, dat de wereld aardig op zijn kop kan zetten.
0: Jo. Heeft...
1: Ja. ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet niet of jullie ervaren hebben, maar het was van mij aan.
0: Niks van gemerkt.
1: <laughs> hey, maar zo zie je ziet wel dat, dat zeg maar, risicofactoren heel snel kan, kan veranderen. Hè. Ik bedoel, tien jaar geleden waren wij uh, politiek in een heel stabiel uh, klimaat in Europa. Nou, ja, met een Brexit, met een, met een, met een Oost-Europa waarvan alles gebeurt, ja, zie je toch ook dat dat toch wel redelijk wat impact heeft op logistieke stromen en keuzes voor vestigingsplaatskeuze. Dus ja. zeker in een internationaal perspectief ja, zit daar toch wel het nodige waar je rekening mee moet houden. Ja, ja. ja en, dan krijg je, en dan krijg je dat in de volgende stap: dat zijn met name de kwalitatieve, op de, de volgende slide de kwalitatieve elementen. Ja, hoe zit ik met, met infrastructuur? Als ik in Nederland uh, een e-commerce activiteit wil hebben en ik wil vooral internationaal werken, ja, dan kies ik wellicht eerder om in Eindhoven te zitten, waar alle carriers hun internationale hub hebben, uh, dan voor Tilburg. Maar ben ik heel veel van China uh, uh, zijderoute afhankelijk, dan kies ik weer eerder voor Tilburg en als ik een, transportnetwerk naar Noord-Frankrijk wil hebben, dan zit ik ook veel eerder in Tilburg. Dus je ziet wel zo dat locaties ook wel hun eigen nuances hebben. En dat ook beschikbaarheid van bijvoorbeeld sites belangrijk is. Heb ik een hele volatile business en heb gewoon mijn eigen volume gedimensioneerd in mijn eigen pand. Maar ben ik wel afhankelijk van af en toe een keer wat dingen bijhuren in de piek. Ja, dan wil ik liever in een Venray of een Vello zitten dan dat ik in Apeldoorn zit. Maar gewoon een beperkte uh, beschikbaarheid is van, van, van activiteiten die ik bij kan huren.
0: Ja. Nu heb je op deze, deze slide, voor de mensen die naar het beeld kijken en niet in de podcast zitten te luisteren uh, straks. dat ook sustainability staat specifiek gemarkeerd in het oranje. Is daar, is daar ah. nog iets extra's bij te vertellen of een reden waarom je dat hebt gedaan?
1: Ja, kijk, ik zie steeds meer ook bedrijven oog krijgen voor sustainability. Hè? Van, van hoe kan ik nou een switch maken in mijn keten, uh, wat voor mij uiteindelijk een stukje duurzaamheid vergroot. Uh, uh, en dat kan heel bazaal zijn als ik heel afhankelijk ben van, uh, van uh, arbeidsmarktmigranten, uh, is er dan een huisvesting in de buurt uh, van de werkplek waar die mensen zitten dat ze met de fiets kunnen komen. Ja. Uh, kies ik uh, voor uh, ergens een keer een moral shift te gaan maken, ja, dan, dan moet ik nu niet gaan kiezen om heel ver af van, uh, van de multimodale terminal te gaan zitten. Uh, dus het zijn ook dat soort overwegingen en dat ja. hoeft niet meteen nu een doorslag te geven, maar dat geeft wel ja, in ieder geval de flexibility om, uh, om die
0: stap ooit een keer te kunnen maken. Zeg maar. Ja. Oké okay, helder, helder. Voor de mensen die iets later zijn ingelogd, zijn halverwege zou ik maar zeggen van, van het webinar, um, er staat gewoon uh, vraag en antwoord staat vrij. We hebben de vragenbox openstaan. Deze slides zullen we voor iedereen die zich heeft ingeschreven toesturen. Die vraag kwam net ook ergens binnen, die heb ik ook nog ik via deze nog even benadrukt. En integraal is, het, uh, is de uitzending straks op podcast en via YouTube ook uh, terug te zien en te, kijken, uh, te luisteren. Sorry. Dus uh, hou dat in. Voor de uh, keuze van, het, uh, van, van de locatie, uh, ja. René, dan, 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 dan maak je me ook wel van van de bus. Van, dat is eigenlijk wel een leuke in onze voorbespreking. Dat ik denk, ja, daar heb ik zelf, ik zit nou behoorlijk lang in het vak, maar ik heb daar zelf nog nooit bij nagedacht. Maar dat, dat schijnt zelfs in Nederland nog wel een dingetje te zijn, de, de fundering.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, het uh, leuke is, iedereen heeft het over grondprijzen, maar uiteindelijk uh, een groot deel van Nederland uh, staat, ja, is gewoon dik water. En toevallig kunnen we erop staan. Mm -hmm. uh, als je in de, de regio Rotterdam en Blijswijk zit, dan moeten er palen van 22 meter onder het gebouw. Als je naar Venlo gaat, uh, ben je op taal op funderen. Uh, dus het is ook heel erg uh, goed kijken als je naar grondprijzen... en, en dat, dat verschil heb je zelfs op microniveau. Hè. Dus als je bij spreken in, in uh, uh, Pak Even Tilburg gaat zitten of, of Nijmegen... Uh, dus, Nijmegen uh, dus Nijmegen vlak bij de rivieren of Nijmegen uh, wat verder van de rivieren af daar zie je dat die grondstabiliteit uh, behoorlijk kan verschillen. Dus je, je ziet wel dat als je het hebt over grondprijzen, dat zegt op zich niks. Het is eigenlijk dat je op een moment moet gaan tellen van wanneer ga ik een gebouw ergens opzetten. En wat heb ik nodig om dat gebouw uh, met een benodigde draagkracht uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Ja. En dan kunnen best wel wat verschillen ook in kosten zitten. Hè, dus in de mindset van als ik een stuk grond koop, uh, dan heb ik het uh, uh, voor een tientje goedkoper dan de buurman. Daar zou ik niet altijd meteen van uitgaan. Nee. Dat geldt voor de lering, maar dat geldt ook bijvoorbeeld, vooral in brownfields, van wat zijn de kosten om bijvoorbeeld zo'n locatie weer te stabiliseren. Dus denk aan saneren, archeologie, sloop en dergelijke. Dus daar zitten ook vaak nog verborgen kosten in. Nee. Maar goed, daar, daar kan ik ook weer een heel verhaal over vertellen, maar daar gaan we nu even in.
0: Bij behoeften maken wij een nieuw webinar daarvoor. Ja, um, we zitten nog steeds in stap 2. We gaan naar stap 3, het uh, ontwerp van het optimale gebouw. He, dus we hebben stap 1 als reminder gehad. We hebben stap 1 gehad. He, we hebben gekeken naar nou, wat, wat heb ik nou nodig als logistiek bedrijf. Of als bedrijf met logistiek. He, dat was uh, stap 1. 2 was dan, en dat hier in net afgrond uh, vindt, een geschikte locatie. Met allerlei aspecten waar je naar kijkt. En dan komen er drie, die hebben we gevonden die locatie. Stap 3, nou, ga, ga, ga nou maar dat pand ontwerpen en de inrichting. Daar eh, geloof ik dat Wilbert wat uh, mee af wil trappen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus, nou, je, hebt, je hebt die locatie gevonden en dan zijn er zijn eigenlijk natuurlijk allerlei zaken die daar uh, omheen hangen. Die ook uh, nou, met name het gebouw te maken hebben. Um, er zijn een aantal niet genoemd, maar je hebt dan uiteindelijk het perceel. Je hebt bepaalde uh, uh, regelgeving vanuit de lokale overheid. Uh, je mag bepaalde hoogte bouwen... Um, we hadden dat ideale pand in stap 1. Maar ja, het perceel is toch net weer wat anders. Dus dat zijn allemaal dingen waar je dan rekening mee gaat houden in je daadwerkelijke vervolgdesign.
0: Ja,
1: misschien, misschien wel een belangrijke hier is, wij zien, hij staat al een beetje verscholen in elektriciteitsvisibility. Dus je ziet op dit moment enorm veel gedoe rondom uh, aansluitcapaciteit van netwerken. Uh, we hebben onlangs een elektrisch, all-electric pand opgeleverd en daar heeft een half jaar een stampende diesel voor de deur gestaan. Uh, om het uh, gebouw van, van stroom te voorzien. Dus je ziet ook wel, daar uh, komen heel veel onderliggende factoren mee kijken, die echt wel uh, ook op de doorlooptijd van de realisatie van het bouw uh, drukken.
2: Ja, ja. Nou, die, 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 dat, dat, dat herken ik helemaal. René. We zien het ook gewoon in de, in de huizenbouw is het ook zo dat ja. Ja, sommige huizen worden nog niet opgeleverd omdat de gas- en aansluiting niet geleverd zijn, terwijl de huizen eigenlijk klaar zijn, wat natuurlijk allemaal ja. Ja, ook aan die kant een, een grote probleem nog groter maakt. Zeg maar, uh, ja,
0: ja. Eens, ja. Eens, absoluut. absoluut.
2: Maar Als je dan naar het pand kijkt, ja, dan ga je uiteindelijk uh, komt dat dus samen. Hè? Dus aan de rechterkant zijn hier een aantal dingen uh, rondom het gebouw, rondom uh, stroomzaken, uh, vergunningen, etcetera. En aan de linkerkant heb je eigenlijk het, de binnenkant van het gebouw. Dus je gaat vervolgens het design wat je had gemaakt in stap 1, wat je had uitgedacht, gaan we hier fine tunen en daadwerkelijk op het gebouw uh, projecteren. Hmm.
1: Nou, wat wel grappig is, is, is als je naar dat proces kijkt, uh, je gaat eigenlijk van iets wat op papier en in, in je hoofd zit, ga je uiteindelijk in staal en beton gieten uh, in, in een ontwerp. En, en de, de grap is altijd wel uh, dat je heel goed moet nadenken uh, dat je niet continu weer flexibiliteit uh, in zo'n plan gaat gooien. Want met staal en beton bestellen, dan, dan is die flexibiliteit ook weg. Hè? Dus ik denk dat dat ook iets is waar, uh, waar je in je ontwerpfase vaak tegenaan loopt, is... Ergens zul je een keer iets moeten gaan fixeren qua planvorming. Uh, en, en beperkte afwijking nog maar mogelijk gaan maken.
0: Ja, en Absoluut. jij zegt eigenlijk tegen de luisteraars. Dit is ongeveer het moment dat, dat je dingen gaat fixeren. Hierna moet je niet te veel flexibiliteit meer in, een, in je plan gooien, althans. Nou, je, je kunt wel
1: flexibiliteit inbouwen. dus die, die, die heb je wel. Alleen structureel, dus zeg maar de schil. En, en uh, meestal zie je nadat je een ontwerp hebt. en je gaat een tekening en een, en een plan maken. Dat je op een gegeven moment ziet dat dan gaat een architect aan de gang, dan gaan de, de engineers aan de gang. Dus je ziet dan dat ook de kosten voor de realisatie ineens explosief gaan, gaan toenemen. Dus je ziet dat proces qua kostenniveau enorm. Alles wat geduldig aan het papier is, ja, dat kost in verhouding niet zoveel geld en dat kost een hoop papier, maar dat is het dan ook wel.
0: Ja.
1: Maar op enig moment ga je gewoon echt vol in de kosten voor wat betreft realisatie. Um, en dan zie je eigenlijk, dat, dan, moet je, dan moet je ook die trein niet willen uh, continu van links naar rechts laten zwalken. Zeg maar. Want dan gaat hij een keer van de rails af als
0: je niet uitkijkt. Ja, ja precies. Oké, okay, helder, helder. Wilbert, uh, geloof.
2: Dankjewel. Je ja. nee, dus gaat het eigenlijk dat plan van stap 1. Hier teken je echt die rekking in. Hier bepaal je hoe die mechanisatie uh, door je pand heen loopt. Uh, hoeveel docks je nodig hebt, et cetera. Nou, dat is natuurlijk wat René zegt. Je moet eigenlijk wel een, een, een bepaalde keuze maken. Want. Hier ga je natuurlijk ook nadenken over die toekomst en de ontwikkelingen die je hebt. Dat heb je natuurlijk in stap 1 al gedaan, maar hoe ga je dat nou echt doen? En wat we hier vaak ook kunnen zien is dat je hier uiteindelijk ook wel een soort spanningsveld krijgt. Um, je gaat nu misschien voor een conventionele operatie, maar misschien in de toekomst wil je wel AGV's hebben. Of wil je automatische risiostrucs hebben? Hoe neem je dat hier al mee in het design? Want dat, dat, dat legt wel wat andere eisen op je pand, zeg maar. Denk ja. aan, aan de zwaardere rekking, uh, dat soort zaken. Uh, maar denk ook aan, je ziet hier het plaatje erg boven, een magazijn getekend. Maar er zie je ook nog twee, twee witte vlakken naast. Ja, de rekening gehouden met toekomstige groei. Mm -hmm. Dus je kan het helemaal uitrekenen in stap 1 hoeveel je precies nodig hebt. Die 19.000 vierkante meter bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk zie je toch vaak dat ik dan zeg: ja, ik wil toch 22 bouwen, want ik wil flexibiliteit houden voor de toekomst. Want ja, je kan niet even, zoals René al eerder zei, even 5000 meter ergens aanplakken en. Uh, Heel veel klanten vragen het ons met een rubberen magazijn. hebben we ook nog nooit, uh, nooit,
0: kunnen nooit, nooit kunnen realiseren. Misschien een uitdaging voor next level. Dan <laughs> ja, ben ik ja, wel benieuwd, ja, René. Vanuit jouw praktijk. Hè, je zegt, uh, zegt net, van, ja, vandaag wordt er nog niet gemeganiseerd. Maar misschien in de toekomst wel. Ja. Zo'n magazijn wordt niet gebouwd voor vijf jaar. Die wordt gebouwd voor dertig jaar. Ja. Hoe, hoe zie jij op dit moment dat klanten daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen, gegeven al ontwikkeling, dat daar veel meer rekening mee wordt gehouden dan een aantal jaren geleden.
1: Ja, nou ja, kijk je ziet twee dingen. Dus uh, uh, vanuit de gebouweigenaar, zoals wij, wij kijken over het algemeen met een investeringscyclus van rond de 50 jaar. Ja. Uh, dus wij proberen in alle gevallen een gebouw te maken wat, wat zodanig robuust modulair is, dat je het gewoon twee, drie keer kunt verhuren in de, in de hele cyclus dat het gebouw bestaat. Mm -hmm. uh, uh, dat, dat is zeg maar het ideaal plaatje vanuit een beleggingsperspectief. Want uiteindelijk ja je stopt dure resources in zo'n gebouw. En je wil gewoon een maximaal uh, uh, revenue van die resource hebben. Uh, zodanig dat er in ieder geval een kwalitatief product blijft staan. wat ook iedereen kan gebruiken. Dus dat, dat is zeg maar vanuit ons perspectief. zoals wij kijken naar een gebouw. Ja. En tegelijkertijd zit je aan de andere kant. zit, zit er iemand die zegt. Van, Joh God, ik wil uh, uh, een gebouw hebben. waar ik in de toekomst kan groeien. Nou, die twee dingen die versterken elkaar tot op zekere hoogte. Maar je krijgt ook altijd ergens zo'n zo, zo spanningsveld. noem ik het dan maar. Met uh, zeg maar, wat kun je binnen de looptijd van een huurovereenkomst aan maatwerk realiseren. Uh, waarbij aan de andere kant. Uh, dus waarbij uiteindelijk de gebruiker gewoon efficiënt en effectief het gebouw kan, uh, kan doen. Uh, en uh, ja, wat is de mate van flexibiliteit die je daarin kunt, kunt faciliteren. Hè? Want uiteindelijk een gebouw is gewoon. Ja, je zet een paar palen en een paar wanden neer. En daarna is die flexibiliteit van die, die palen en die wanden er eigenlijk wel op. Ja. Uh, dus de, dat, dat, dat is altijd een beetje van waar je ook elkaar moet zien te vinden van oké, okay, hoe gaan wij nou de komende jaar verwachten dat jullie gaan groeien, hoe ga je dat proces aan elkaar leggen en hoe ga je daarop sorteren dat je uh, ook in de toekomst gewoon met innovaties en veranderingen in je, in je procesgang wel op je bedrijfsvoering kunt continueren. Hè? Want uiteindelijk, uh, je wil niet dat een gebruiker uit een gebouw gaat, want dat is, ja, dat is de duurste desinvestering die je kunt bedenken. Um, en uh, uiteindelijk wil je ook dat een bedrijf gewoon zijn muntjes kan verdienen met gewoon de bedrijfsvoering. Hè? Dus dat, ja. dat, dat proces, uh, daar moet je uh, zeg maar vooral op details kijken hoe je dat gaat doen. En ja, dat, dan ben ik maar Wilbert eens probeert probeer vooral te kijken van hoe maak je het dan zodanig flexibel dat het ook alle kanten nog steeds uit kan.
0: Ja.
1: Uh, en, en waar let je dan, uh, bouw je dan de flexibiliteit ook in het proces in om dat mogelijk te maken. Ja. Denk heel goed ja. na over waar zet je mezanine neer als je die intern of uh, in een e-commerce magazijn neerzet. Als je dan de tweede fase erbij gaat bouwen omdat je gaat uitbreiden, ja, dan moet je niet operationeel je proces meteen op slot zetten. Ja, dat soort ja, ruimtesindelingen moet je goed
2: over nadenken. Ja, helder. helder zeker. En je ziet daar ook wel een verschil in de, althans zien, we hebben onze klanten met, uh, tussen de LSP, de de dienstverlener en, en de verlader, waarbij de verlader eerder naar een built en suit uh, oplossing zal gaan. Mm -hmm. En uh, ja, dan loopt de loze dienstverlener met een contract voor drie, vijf jaar toch voor een generik pand, want ja, die wil daarna weer daar een ander land doen, of die wil het pand weer afstoten, gaan uh, richting uh, en en uh, next next level.
0: Ja, 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 of naar de markt inderdaad. Ja, ja helder. De zoning plan. What, what, what's that? Ja, het bestemmingsplan. Wat is dat?
1: Ja, het bestemmingsplan. Dus uh, dat is uh, wat, wat je heel vaak ziet: uh, is, uh, dan heb je een hele mooie plot, maar uh, dan zit er ergens een addertje onder de gras uh, dat een bepaalde bedrijfscategorie niet kan. Uh, be, ik bedoel, wat je vaak ziet, bijvoorbeeld iemand zegt: van ja, god, ik wil toch maar iets met gevaargoed gaan doen op termijn, of uh, um, ik wil uh, iets hoger gebouw gaan realiseren. Uh, besef je op het moment dat je dat gaat aanpassen, je bestemmingsplan, dan ben je een half jaar tot een jaar verder. Uh, dat is gewoon een procedure bij de gemeente. En uh, heel weinig dingen kunnen even zomaar met een kruimelregeling aangepast worden. Dus uh, dat zijn wel hele belangrijke dingen om in ieder geval goed, uh, goed te checken voordat je met een heel groot plan begint en in de toekomst van allerlei dingen van plan bent. Want mm -hmm. uh, dan kan dat ineens toch wel redelijk in de weg zitten, zeg maar.
2: Ja, we hebben recentelijk ook meegemaakt, inderdaad, met dus het woord Fire Safety Regulations, dat ineens toch sprinkelaanpassingen vereist worden vanuit de gemeente, waardoor je ja, je mechanisatie die je bedacht hebt op een andere manier ingericht moet worden. Nou, dat is gewoon heel vervelend. dat verstoort je proces, hè? Je, je, je implementatie verstoort het, maar het verstoort ook gewoon je hele, je hele budget, want dat ja, brengt altijd extra kosten. Met zich mee. Ja.
1: Ja. ja, Goed daarop voorzitter, goed even naar de getallen kijken. Aan de voorkant kost het geen pijn uh, in het project, uh, dan doet het vaak heel veel pijn
0: ja nou dat, dat is inderdaad ik weet wel we hebben het refereert. Daar hebben ze letterlijk een nieuwe fundering moeten neerleggen om het mogelijk te maken de aanpassing ja, ja. Dus, ja nee, dat is dat is helder ja, ik, ja, uh, ja nee, sorry go on <laughs>
1: ja nee nee prima ja sustainability ja altijd interessant uh... Ja, dus, uh, de, 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 wat, je, wat je ziet is, als je gewoon kijkt naar de Sustainability Weerhouding over de afgelopen tien jaar, is er redelijk wat, wat in gebeurd. Uh, uh, Briëm is eigenlijk bijna al een standaard aan het worden voor de meeste ontwikkelingen. Uh, wat houdt in Prium uh, Dat je eigenlijk voldoet aan een aantal duurzaamheidskenmerken, voor wat betreft het gebouw. Uh, uh, denk aan uh, lokaal partijen, uh, producten gebruiken voor de bouw en dergelijke. Uh, uh, bouwmaterialen zodanig dat ze aan de juiste EPC-waardes voldoen. In ieder geval uh, allerlei voorwaarden uh, om ervoor te zorgen dat het gebouw op een goede manier wordt gerealiseerd. Uh, maar goed, vaak zit duurzaamheid eigenlijk ook in hele basale dingen. Uh, duurzaamheid betekent als ik uh, mijn gebouw op de juiste plek neerzet, dat is eigenlijk de grootste duurzaamheid die je als logistieker voor elkaar kunt krijgen. Want hoe minder vervoerbeweging dat je initieert, des te duurzamer je CO2-druk in je transport is. Ja. Um, dat geldt ook voor uh, proces, uh, hoe, hoe organiseer je je proces en je energieverbruik rondom dat proces. Um, het mooiste voorbeeld dat ik ooit een keer heb gehoord is uh, uh, een paar jaar geleden bij de VETEM in Amsterdam. Daar deed ze gewoon het licht uit in de pauze en dat scheelt dus gewoon 10% op je energierekening, uh, gewoon qua verlichting. Het, ja, het zijn hele basale dingen, uh, uh, dus iedereen focust wel op een groen label, maar het is volgens mij ook gewoon awareness en zorgen dat je aan dingen uh, denkt die direct energieverbruik doen. Ik zeg altijd, de meeste magazijnen komen ze morgen zien, dan die ramt op alle knoppen om de verlichting aan te doen en als je dan geen sensoren hebt, dan brandt alles de hele dag. Ja. En datzelfde geldt voor de verwarming, als iemand aan de knop naar 20 graden draait, dan is het 20 graden. Terwijl je ook gewoon die medewerker een ding trui kunt geven. Het zijn allemaal van die hele basale dingen waar je, waar je volgens mij nou best wel wat stappen kunt maken. Uh, maar goed, daarnaast geldt ook, uh, kijkend naar duurzaamheid, uh, zonnepanelen. Uh, wij proberen heel veel uh, effort te steken in dat soort elementen. om Met name de ook een stukje meerlaagse waardecreatie voor elkaar te krijgen. Dus dat je het gebouw meer waarde laat creëren dan alleen de verhuur uh, en de gebruikersplezier. Maar dat je ook kijkt van ja, wat kunnen we dan nog aan energiekwaliteit uh, bovenop zetten. Uh, datzelfde geldt ook voor. Uh, inpassing van die gebouwen in de omgeving. Uh, we gaan mm -hmm. waarschijnlijk niks veranderen aan de vorm van de gebouwen, pellen zijn nog steeds vierkant. Uh, mm -hmm. uh, maar uh, je kunt wel in de omgeving zorgen dat het gewoon een groen aanzicht heeft en dat het gewoon op een nette manier uh, in de omgeving wordt ingepast. Uh, dus ja. daar, kun je, daar kun je heel veel dingen in doen. Ja,
0: het
2: ja, is, is inderdaad interessant over die landscaping. Die krijg ik ook uh, regelmatig discussies. Kijk, we. Wat... Voor echt de hoge 25, 30 meter, daar heb je natuurlijk echt die discussie over hoe dat in het in de landschap uh, past uh, met uh, om, omwonenden.
0: Ja. Ja, ja, je hebt ook, ja, even... ook wel, wel de, 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 de trend volgens mij om ook meer echt naar het design te kijken van ja. het gebouw. Dat het niet meer alleen die vierkante doos is, maar dat er meer omheen hangt dat het ook wat. Uh, wat prettiger is om naar te kijken. Ja, een
2: mooi voorbeeld is denk ik het pand van, de, van Rienus.
0: Van ja, ja. Oh, nee. ja, dat, dat, dat voelt ja. er ook inderdaad ja. aan, zeker. Ja,
1: ja kijk, het zijn ook vaak heel veel simpele dingen. We, we hebben nu in ons laatste ontwerp. Uh, bouwen wij gewoon heel veel daglichttoetreding in. Uh, dus uh, niet alleen via de gevers, maar ook via de zijkanten. en boven de, uh, boven de docks onder de mezzanine. Uh, ja. uh, bouwen wij allerlei uh, lichtstraten extra in. En je merkt gewoon zeg maar, de lichtbeleving van die panden. Uh, Traditioneel heel de simpele witte coating aan de binnenkant van, van het gebouw in plaats van gewoon grijze, grijze ijzeren platen. Ja. Dat zijn vaak hele kleine dingen die kosten in verhouding helemaal niks, maar qua beleving uh, levert het ook wel op. En ik denk dat wat, wat daar dan gaat, sustainability gaat ook iets verder als alleen maar duurzaam uh, in de omgeving passen. Ook zeg maar de welbieding van de medewerkers in het gebouw en gewoon de, de, de eenvoud en uh, transparantie van het gebouw, ja, dat maakt ook wel heel veel uit.
0: Ja, super. Met nog 13 minuten te gaan doe ik nog één oproep voor vragen. Als er vragen zijn, laat ze stellen. Want nu kunnen we ze nog beantwoorden. Uh, René, sorry, de volgende slide. Uh, ja,
1: ja, ik denk dat het belangrijk is, is is, ook tijdig na te denken over datgene wat je nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Uh, specifiek gereguleerd uh, aan, je, aan je type industrie. Uh, dangerous goods, security, uh, fm proof uh, uh, zaken vanwege uh, insurance. Zaken die aan de voorkant heel makkelijk vaak nog in te fietsen zijn en ook bouwkundig nog wel na te zaken. Bijvoorbeeld voor TAPA, wij voeren altijd 2,5 meter betonplint aan de gevel. Voor een stukje braakwerendheid of grootte. Dat kun je aan de voorkant allemaal best wel simpel inpassen. Ook een aardwal of een, een zeg maar, fysieke toepassing. Als je alles weer met camera's moet gaan doen, dan heb je weer een weerslast en een structuur ervoor nodig. Dus heel veel van die kleine dingen die optellen voor, je, voor een aantal van die richtlijnen kun je, kun je eenvoudig doen. En als je gewoon kijkt naar HCCP, als je dat van tevoren weet, dan ga je niet naar H-balken, maar naar kokerbalken werken. Eh, om met name die stoftoetreding in een gebouw te verminderen. Dus het zijn vaak dingen die je aan de voorkant best makkelijk kunt meenemen. Eh, als je het allemaal achteraf moet gaan doen, alles dichtkitten en af, uh, afplakken ja. en dus maken. Ja, dat is gewoon enorm duur. Ja. Ja. Denk ja. daar gewoon goed over na.
0: Begrijp ik. Als die er nou ook nog meewerkt. Jawel. Ach, stap 4 ja. jongens. We zijn alweer een stapje verder. 4 van 6. De financiële ja. oplossingen, dat is echt ineens een dingetje geloof ik. Ja,
1: ja, ja, ja hier kunnen we ook een dag over vullen. Kijk, wij krijgen heel vaak de vraag... Jij kan ook alles een dag vullen toch? Een, ja, ik <laughs>
0: Nee,
2: nee,
1: uit. Hey, als je gewoon gaat kijken naar investment trade uh, wij krijgen heel vaak de vraag van ja, moet ik nou zelf investeren of moet ik nou huren? Nou Ja, goed, uh, ik denk dat er heel veel factoren die meespelen in, uh, in, in, in die afweging. Uh, er is geen zwart of wit antwoord op te geven. Uh, ik denk dat heel veel afhangt van, ja, wil ik, heb ik een lange termijn horizon, hè, dus uh, wil ik maar voor twee jaar uh, iets, uh, iets huren of gebruiken, ja, dan is huren een logischere optie dan wanneer ik het over twintig uh, jaar heb. Uh, kan ik het zelf uh, financieren, uh, ja, dan is het waarschijnlijk een grotere kans om, uh, om voor jezelf iets te doen. Uh, wil ik focussen op CAPEX of OPEX uh, in mijn bedrijf? Uh, ja, daar zit nog wel een heel groot verschil in tussen welke keuze je daarin kunt maken. Uh, bijvoorbeeld, uh, pak even een mooi voorbeeld Action. Die hebben een DC in Nederland, dat hebben ze in eigendom ontwikkeld. Uh, dan hebben ze een DC, wat ze uiteindelijk uh, in eigendom ontwikkeld hebben, verkocht. Uh, vervolgens hebben ze al een stukje 5 6 ontwikkeld, waarbij ze uh, een logistieke dienstverlener in het contract laten zitten. En eigenlijk alles weer een beetje afhankelijk van, oké, okay, is het een geografie waar we de weg weten, waar we stabiel onze business gaan doen? En zo ja, uh, gaan we dan ook nog eens een keer daar voor de lange termijn blijven? Uh, dus het zijn allemaal ook uh, keuzes waar je niet bij iedere keuze dezelfde keuze hoeft te maken. Ja, dus, uh, uh, dus daarin is dat ook heel erg situatieel. Dus er is geen antwoord op te, uh, één antwoord op te geven. Maar ik denk dat als je gewoon heel goed kijkt naar van wat is voor mij belangrijk op dit moment. En hij neigt naar links, dan zit hij vaak op uh, off-balance. En aan de andere kant zit hij gewoon in de, in de, uh, in de, over, sorry, in de balance uh, Oftewel, uh, ik denk dat dat per casus gewoon te, te bepalen is.
0: Ja, wel. Dan gaan we bouwen. We hebben heel veel onderzoek gedaan vooraf, Vertekend, gerekend, bestemmingsplannen bekeken. Al dat soort uh, zaken. Regulations bekeken. En nou, uh, mogen we gaan bouwen? Nee, uh, daar is natuurlijk ook nog wel wat over te roepen. Ja, ja,
1: uiteindelijk in de bouw zijn er een aantal dingen die je in de gaten moet houden. Is gewoon, wat is je ontwerp? Oftewel, hoe ziet het gebouw eruit? Uh, mm -hmm. twee, wat moet erin komen? En wat is mijn budget? En dat is eigenlijk wat wij continu proberen met elkaar gewoon heel strak te managen. Uh, Want uiteindelijk, uh, ja, als je aan een van die drie knoppen gaat draaien, dan gaat er iets gebeuren met uh, het resultaat. Um, en ik denk dat, uh, ja, daar, daar probeer je eigenlijk gezamenlijk gewoon dwars doorheen uh, te lopen. Maar wat, wat mij altijd opvalt, is als je aan de voorkant een goede planning hebt, een goed budget, een goed uh, ontwerp en, uh, en een goed programma van eisen. Ja, dan wordt het gewoon ook veel simpeler om, uh, om het aan te pakken. Uh, mm -hmm. En dan krijg je ook gewoon veel sneller een project voor elkaar. Ga je daar mm -hmm. al over zwabberen, dan heb je gedurende de discussie altijd uh, praat over meer werk, minder werk, scope aanpassingen. Ja, dan, dan, dan krijg je altijd gedoe in een project. En dat moet je niet ja. willen. En het, het ellendige is. Uh, het gaat ook de snelheid uit je project halen. Um, ja. hè, wat wij vaak zien. Is op het moment dat wij gewoon aan strak aan de voorkant alles hebben staan
0: met z'n allen. Ja, dan fluit je eigenlijk bij wijze van spreken door een project. Ja, dat ja, kan me voorstellen. Hey, ik, uh, ik heb net op een oproep gedaan voor vragen. Uh, we ja. hebben een vraag te pakken. Blij dat er in de ons staat. Vind ik altijd leuk. Dat uh, wil in ieder geval zeggen dat iemand aandachtig zit te luisteren. Uh, betreft, uh, ik, ik heb geen naam, een stagiair uh, bij een uh, bierbrouwerij in, in het Haarlemse. Hij uh, schetst even de, de situatie, dus ik zal het even voorlezen. Uh, uh, de enorme groei van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat het huidige pand te klein is. Er wordt uiteindelijk een uitbouw gedaan zodat het magazijntekort opgevangen kan worden. Dit komt ook door een toename van 2,5 keer de productie in de komende jaren. Uh, wat is het meest belangrijk voor mij als stagiair om op te letten? Het gaat hier vooral om de inrichting van het magazijn en verplaatsing van producten. Dat is misschien een vraag die ik even naar Wilbert wil uh, brengen. En René, als jij daarna nog opmerkingen hebt, uh, feel free natuurlijk.
2: Ja, ja dus, ze bouwen een stuk aan begrijp ik. Het volume gaat uh, flink omhoog. Uh, dus eigenlijk is het belangrijk om te kijken van uh, waar gaat dat volume heen? Wat zijn dan de stromen? En is dat dan het eindpunt of komt er nog meer bij? Mm -hmm. En daar eigenlijk zou je je ontwerp op moeten gaan definiëren. En dan eens dus kijken naar volumes. Nou, zullen waarschijnlijk palletvolumes vooral zijn, denk ik. En het zal al gepalletiseerd zijn vanaf mm -hmm. de productielijn. Um, waar gaan die naartoe? Hoe snel kun je die laden? Kun je, kun je rechtstreeks al, al dingen meteen laden naar bijvoorbeeld afnemers? Of moet het eerst echt een opslag? Dus kan je een soort van of of niet? Uh, als je het dan opslaat, hoe ga je dan opslaan? Wel eens handig, moet je de rol diep gaan opslaan of niet. Mm -hmm. Dat heeft allemaal mee te maken hoe snel het, het magazijn uitgaat. Um, ja, Daar moet je echt even diep, diep induiken en rekenen en uh, toetsen met de rest van de organisatie. Wat ze de verwachting hebben, zeg maar, daarin, uh, waar het naartoe gaat. Een drietal punten. Zou je drie dingen mee kunnen geven? Gewoon even een drie kraken. Ja, dus de volumes, dus de, de data ja. eigenlijk. Um, de afnemers, hoe zien die eruit? Ja. Hoe kan je daarmee spelen? Uh, en ik denk, ja, wil je het conventioneel houden of wil je een stukje mee gaan mechaniseren binnen die panden? Ja, ja. Nou, dat is even de vraag. Leg aan de situatie te plekken, natuurlijk, voordat voor ik er echt antwoord op kan geven. Maar...
0: Helder. Helder. Ja. Nou, ik hoop dat we dat een, een beetje helpt. Bedankt voor, uh, voor deze vraag. Eh. Ja, en dan Mag ik, dan, dan ik dan dan je dan je even wat meer. Uh... Prima, prima. René, die heeft ook nog wat, uh, wat input voor, uh, voor de vraagsteller. Ja, ja, we hebben vorig jaar een, een, een fabriek opgeleverd
1: voor Refresco in Sittard. Ja. Uh, het was een 24-7 productie. Uh, daar hebben we een magazijn in drie fases gebouwd. Ik denk dat als je gaat bouwen uh, en je gaat het magazijn uitbouwen uh, binnen de bestaande omgeving. Denk vooral ook naar wat wordt je plan tussen hoe ga ik bouwen en hoe ga ik ervoor zorgen dat uh, als dat volume zo hard groeit uh, nog steeds de spullen de deur uit krijg. ja.
0: ja. Ja, daar hebben we echt voor een
2: tijdelijke worker aan. Dat hebben we toevallig ook in de ook in de bij Irish Distillers uh, in Dublin ook gedaan. Hebben we hebben ook een, de productielocatie uitgebreid. Met een autodox, maar ja, daar moesten we tijdelijk aan de andere kant op. Ja, daar hadden we een hele mooie workaround. En ook speciaal nog een extra uh, pand voor gebouwd om die workaround te kunnen creëren. Ja. Zodat de business gewoon door kan lopen. En dat is gewoon cruciaal.
1: Ja. Eens, ja, dus ik denk dat, dat, dat is vaak de grootste complexiteit. Kijk, de bouwstroom kun je nog een beetje aanpassen op, uh, op, uh, op tijdelijkheid. Maar je komt ergens op momenten dat er cruciale logistieke stromen klem komen te staan tussen de nieuwbouw. Uh, zeker als je midden in de, in de bouwput aan het uh, uitbreiden bent.
0: Ja. Super, super. Dank je voor de vraag. René, uh, terug naar construction management. Ik geloof dat je ja. daar klaar mee was. Maar ja, dat,
1: uh... Nee, nee, nee eens. Hè. Dus het, het zijn wel die drie dingen die belangrijk zijn. De rest is eigenlijk uh, executie. Uh, als je die drie dingen aan de voorkant gewoon goed voor elkaar hebt, uh, dan is het uh, project, goed projectmanagement, cost management. Uh, zorgen dat je onsite supervisie gewoon goed is, een stuk kwaliteitsmanagement, dan is het eigenlijk gewoon projecten doorhanden. En dan kom je ook
0: altijd hobbels tegen, maar als het dan de voorkant...
1: Is, dan uh, komt het goed.
0: <laughs> ja, mooi zo. Mooi zo. Ja. Dan, uh, dan zijn we aanbeland bij de, bij de laatste stap die wij hadden uh, benoemd. Zeg maar zeggen, ja. in de infrastructuur. En dat is het uh, up-to-date houden van de facility. Het onderhouden. Ja. Het onderhoud. Ja. ja, eigenlijk wil ik hier ook een
1: beetje op maken naar het begin. Uh, als je gaat ontwerpen, denk vooral ook over een aantal gewoon gebruiksfase elementen na. Um, uh, ik kom nog te vaak tegen dat mensen dan de verkeerde details hebben. Dan vind ik het heel belangrijk dat er een, een aantal hele fancy logistieke dingen uh, ingebouwd worden. Uh, en dan denk ik iedere keer: ja, die dockbumpers en die aanrijbeveiliging, volgens mij is dat echt vele malen crucialer. Want daar heb je echt een hoop ellende van als dat niet voor elkaar is.
2: Ja, ik heb dus een mooi nieuw pand inderdaad. Hadden ze de aanrijden veilig niet om de kolommen gezet. En dan zie je zo'n kolom maar staan die door een rietstuk geraakt is. Ja, Daar word je niet echt heel blij van.
1: Nou ja, goed. we hebben een hooglogistieke operatie onlangs uh, opgeleverd. En uh, de nieuwe deuren gingen voor een half... Uh, nee, in de nieuwbaarhal hingen de deuren er net een half uur in. Toen zat er alleen met zijn vorken erin. Oeh, dat doet fijn. Ja, dat is niet fijn. Uh, maar goed, dat, dat soort dingen. Maar hetzelfde geldt voor uh, de buffertjes. Uh, die aan de dock-levelers uh, dock zitten. Ja, het zijn kleine details, maar uh, als die na een half jaar al helemaal stuk gereden worden, ja, dan kun je beter toch een paar tientjes meer betalen voor een, uh, voor een Landflex bumper of voor, voor een steel-plated bumper. Um, gewoon, het zijn kleine details, maar wel die een hoop ergernis van iedere dag uh, kunnen voorkomen. Ja. Uh, en rechtsonder zie je ook de kleurstelling van je, van je binnenbeplating. Het ja, doet heel veel in een gebouwen op het moment dat je gewoon witte beplating hebt. Dat zijn allemaal van die kleine ontwerpdingetjes die echt gewoon een stukje daily comfort, maar ook schoonheid uh, in het pand overeind houden. Mm -hmm. He, het rechtse pand blijft over het algemeen schoner dan het linkse pand, omdat je daar de stof niet ziet uh, liggen. He, dus ja. het is ook een beetje een hygiënefactor, uh, een stukje praktische toezicht en controle. En uh, Dat weet je gewoon in logistieke processen. Op het moment dat het gewoon netjes en overzichtelijk is, is het uh, praktischer om te onderhouden dan wanneer het binnenkort een keer een grote bende is want dat ja, ja, een,
2: prettige, een prettige werkomgeving voor de mensen.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Dus uh, die speelt dan ook mee. Dus, uh, hè, dus, en, en ook hierin geldt: uh, ga je hier nou een stap verder. Uh, ga je ook naar interactieve systemen met tagging en, uh, en deurkliks. En uh, zeg maar uh, uh, wifi-achtige gestuurde. Uh, 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 onderhoudsschema's, dus het aantal deuren bijvoorbeeld die, de, dat je daar een tellertje op zet hoeveel de uh, prevent en je kunt gaan, gaan sturen op basis van het aantal keer dat de deur is open geweest ja. Ja, daar, kun, daar kun je nog heel ver mee gaan en je kunt het ook weer koppelen aan je hele yard management dus er zijn heel veel technologieën op dit vlak die nog een stap verder gaan maar ik zeg altijd van vergeet niet het basale waar je gewoon iedere dag last van hebt als dat kapot is
0: ja. uh, dat je dat gewoon goed doet ja, helder, helder dat brengt ons bijna aan het einde van die stap zes. We hebben geloof ik nog een kleine afspraak
1: daarbij. Ja, vaak zie je ook certificering. Uh, kijk, uiteindelijk is het in de contractvorm die je met elkaar hebt afgesloten. Toch uh, vaak afgesproken van wie doet nou wat. Uh, maar, maar blijf wel in de gaten houden dat je gewoon je certificering en je onderhoud gewoon op orde hebt. Als je fout gaat, dan uh, is het toch wel heel vervelend. Als daar een keer uh, iemand uh, met een grote vinger op steekt en zegt van uh, je mag dit gaan betalen. Um, ja, het zijn vaak kleine dingen maar die zijn wel heel belangrijk
0: ja, helder helder. Nou, daarmee komen we bij sluister de afronding, we hebben jullie de afgelopen uur, ietsje minder dan een uur nogmaals, mijn excuses aan het begin uh, door een zestal stappen uh, geholpen, dat, dat ging um, soms wat verdiept, soms wat, wat high level ik denk dat je hebt gemerkt dat zowel René als, als Wilbert daar uh, ook behoorlijk de diepte in zouden kunnen gaan, uh, maar dan hebben we meer tijd nodig dan één uur Um, maar er zit wel echt een duidelijk stramien die je, waar, je, waar je houvast aan kan pakken of aan houden. Uh, om uiteindelijk tot een hele competitieve logistieke infrastructuur uh, te gaan. Dus uh, ja, neem, neem dit mee. Wij zorgen dat deze details bij jullie komen te liggen. Uh, dan kan je er ook, kan je ook rustig even op pruttelen en koken. En uh, weet vervolgens mocht je vragen hebben... Uh, benader René, dan wel Wilbert rechtstreeks. Of als de heren uh, niet reageren, reageer naar mij. Ik ben daar ook wel voor, dan zet ik het wel weer door. Um, de details staan in, uh, op deze slide, die jullie ook toegestuurd krijgen. Um, ik ga nog even vragen of er nog vragen zijn in de vragenbox. Op dit moment heb ik niks. Hou ik hem nog even open, mochten er vragen staan. Dan doe ik even even de, de timelapse uh, René en Wilbert. Dan, uh, uh, dan, dan stel ik die en anders uh, ga ik daar afsluiten. En voor nu wil ik in ieder geval iedereen alvast hartelijk bedanken voor de aandacht. En Wilbert en René, heel hartelijk dank voor jullie enthousiasme en het delen van dat, nou, dat kleine gedeelte van jullie grote kennis.
2: Graag gedaan, uiteraard.
0: Dankjewel en allemaal een fijn zonnig weekend. Dat gaat eindelijk lukken, ben ik bang. Ik, ben ik bang, kijk er naar uit. Ik ben, het zijn, ik, ik, ik ja. ben er niet bang voor. <laughs> ik heb geen vragen, ik ga afsluiten. Top. Dank jullie wel. Dank allemaal. Tot ziens.